0: Bienvenidos nuevamente a Pata de Gallo Regresamos con el podcast Donde la banda va de titular Y aún no lo sabe Tenemos muchísimo de qué platicar eh, hay muchos temas en la mesa y pues vamos a empezar de una vez para no alargar muchísimo más esto de las introducciones. Eh, Omar, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, eh, ya tenía rato que no nos veíamos, por ahí estuvimos fuera del país en unos temas laborales, pero bueno, estamos de vuelta aquí en Pata de Gallo, como siempre, eh, haciendo este podcast tan, tan hermoso, hablando de los mejores colores del mundo.
1: Es correcto, Jimmy, por ahí tenemos dos semanas de no grabar, pero estamos de vuelta. Eh, mucho que platicar, mucho que analizar, eh, la varonil, la femenil, este, la Cop, el plantel en sí, y pues vamos a darle, comenzamos.
0: Por ahí eh, estamos. Eh en este torneo llamado League's Cup, que es una combinación entre equipos de la Liga MX y la MLS Cup eh, de allá de Estados Unidos y de nuestros de nuestros, de nuestros vecinos, y este pues nada, estamos eh, bastante sui generis esta, esta copa porque, eh, pues por ahí yo, yo tenía entendido, ¿no?, que no regresábamos a las Libertadores por el, por el hecho de que se empalmaban calendarios y demás, y llega esta copa, a mitad de la jornada 3, se suspende todo, un mes paramos y retomamos. Entonces ya no entiendo nada. Eh, Miquel Arriola estaba leyendo justamente un post hace unos cuantos minutos. Decía, ha sido un éxito, nos han visto 10 mil millones de personas, nos están viendo en Saturno, nos ven en, en, en la galaxia Andrómeda o como se llame. Y eh, sí, es muy bonito, pero lo deportivo... Ahí sí no. No, es eso. Y aparte, creo... o sea, digo, perdón, ¿eh? Eh, en lo deportivo, poco y nada que es destacar. O sea, los equipos mexicanos eh, parecen piezas de soldaditos de, de, de plomo porque se nos están cayendo a pedazos. Y eh, la realidad es que se ha demostrado un, un fútbol muy deplorable depora, y, sobre todo, la tendencia de ayuda a los equipos de Estados Unidos, pero es infame la, la ayuda, o sea, es de verdad grosera y no sé qué tanto beneficio tenga, o sea, económicamente me queda claro que sea sí un beneficio para todos los equipos pero no hay más, ¿no? O sea, deportivamente no ganas nada, eh, son viajes larguísimos, la logística está bastante ahí medio charra, lo vimos con el equipo de León ahí varados en el, en el aeropuerto, entonces sí es un, es un ah, es un, es un torneo bastante sui generis que para mí no tiene ningún provecho.
1: Por ahí escuchaba, este, aunado a tu comentario de que la final va a ser Interamérica, que ya está arreglada, y que la, la copa se la va a llevar Messi como su bienvenida, ¿no? Lo mismo que le dieron en Qatar. Pues se vio. Este, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, los viajes... Pues realmente si te toca jugar en el lado este de Estados Unidos bien, pero si te toca jugar en el centro las distancias son larguísimas si te toca jugar en el área oeste también son larguísimas hoy veía eh, León jugó con Real, Sa Real South Lake, perdió 4-1 después de ir ganando 1-0 entonces creo que en lo deportivo no deja nada en lo económico tal vez les deja algo a los equipos de la Liga MX que, que yo creo que los dueños no lo aprobaron ahí, yo creo que más que lo impusieron los dirigentes de la FEMEX Food. Si fuera aquí en Querétaro y en la República Mexicana, creo que un, el duelo, por decir de ayer, de Pumas Querétaro en la corregidora mínimo le metes unos 25 mil aficionados. El duelo de Filadelfia también unos 25 mil aficionados. Este próximo juego contra es uh, que se va a jugar en Foxborough. New England Revolution, sí, son ellos. Vamos contra New England.
0: Es correcto, este, es vamos contra yo, New England.
1: Ajá, yo creo que un lleno total, sin duda, eh, sin duda, porque conocemos cómo somos nosotros los aficionados. Un León South eh, Lake, yo creo que también un lleno total el León. Entonces, realmente no sé a quién tratan de engañar este, los dirigentes del fútbol mexicano. Al aficionado como tú y como yo, que más o menos sabemos un poco de fútbol y seguimos un poco el fútbol mundial, pues no nos engañan tan fácilmente. A los paisanos, lamentablemente, que viven en Estados Unidos, pues pobres de ellos, ¿no? Porque realmente le están dando a tole con el dedo. Lamentable.
0: Sí, es, es un torneo que a lo mejor la idea no es mala, pero sí tiene que cambiar muchísimo el formato. Creo que el formato está bastante cargado hacia el lado de, de los americanos y pues bueno, al final de cuentas es un experimento, creo yo, porque ya vieron que deja dólares y deja de más pero sí creo que hacerlo a visitas recíprocas, o al menos que vengan equipos de la MLS a jugar acá, pues creo que lo haría un poco más interesante. Entrando en materia tal cual de la Leagues Cup, eh, Gallos empezó su participación contra el Philadelphia Union, que es el tercer lugar de la MLS. También por ahí estaba viendo que lo que hicieron fue acomodar a los mejores ranqueados de la MLS con los peores ranqueados de la Liga MX. Obviamente, igual también en el Digamos que en la llave 1 Pusieron a los equipos más fuertes De México para que se eliminen Al final de cuentas entre ellos Entonces pues sí está un poco cargada la balanza Hacia aquellos aquellos muchachos Nuestros vecinos del norte Pero bueno, al final de cuentas eh, Creo que si vas a un torneo Como estos Tienes que superar todas las adversidades Y todas las trabas que tengas Para demostrar no el Al final de cuentas el...
1: nos la, no, la siguen pelando
0: Sí, es la, la es la realidad. Mira, mucha gente dice, no, es que mira, hemos perdido tantos partidos. Mira, esta es una copa que no te da absolutamente nada. Donde lo ves es lo que te da, eh, por ejemplo, la, la, o sea, la competición de tu confederación, que en este caso es la Conca la Champions, ¿no? Los últimos, el último eh, campeón... De, de esta de esta con Cachamos Que no fuera mexicano Creo que fue el O No sí. me acuerdo si hace poco hubo uno Que Pumas creo no que
1: ganó. fue el Sa Seattle Sounders también creo que jugaron sí, o
0: sea, tiene poco no Pero recuerda. bueno, digamos de los últimos 10, 12 eh, Campeones 10 han sido mexicanos Entonces Ahí creo que se ve la supremacía. Obviamente no es tirarnos a los laureles y decir, no, somos mejores, con la mano en la cintura, y viendo hacia abajo, con una soberbia impresionante. Creo que no va por ahí, pero eh, si es una copa que en realidad no tiene un, un valor, ¿no? Obviamente cuando tienes algo por lo que estás luchando, creo que cambia el, el panorama y, y, y al final de cuentas eh, lo tomas con una seriedad un poco más, más importante. En el caso de Gallos, bien lo dijo Mauro, ¿no? Nosotros vamos a ir a competir, vamos a ir a ver el equipo, vamos a ir a, a que se conjunte más, eh, a recuperar lesionados y a recuperar, o más bien involucrar a los nuevos refuerzos que llegaron en este en este nuevo plan de trabajo. Hay que recordar que Gallos tuvo varias bajas y sumó también bastantes altas. Entonces, eh, para eso se, se planeó este partido, digo, este torneo. Y bueno, el primer partido se vio, ¿no? pierde 5-1 contra el Philadelphia Union, que es un equipo de los más fuertes el día, al día de hoy de la MLS Cup, de la MLS League, perdón. Eh, muy, muy poco que destacar de ese partido, creo que no sé si el escenario como que les pesó a los jugadores de jugar fuera de casa, hace mucho rato que, que Gallos no tenía que salir de, del país, entonces siento que por ahí les, les afectó un poco. Eh, el Chico Arana no le fue del todo bien, eh, lamentablemente, pero bueno, eh, se pierde 5-1, no, creo que no hay mucho que agregar de este partido, creo que fue un repaso monumental, y pues bueno, se, se dio carpetazo como tal, eh, no sé si quisieras agregar algo de algo que hayas visto de este partido en particular.
1: este No, nada más agregar que eh, por ahí estuvimos de invitados en Papuro Gallo, nosotros de de por parte de Pata de Gallo, este, y lo dije puntualmente, ¿no? Que para hacer un marcador de ese, de ese tipo, es que sales a jugar muy mal y el equipo contrario sale a jugar muy bien. Se combinaron ambas cosas, 5-1, veníamos de perder 4-1 con San Luis también, o sea, alarmante, ¿no? Ya eh, todos dábamos a gallos por, por muertos venía el, el, el juego contra Tijuana. que yo lo dije, ¿no? Y por la forma de, de ver jugar el equipo, realmente yo creía que Gallos iba a quedar este, eliminado. Y más que nada por, por lo que se juegan las directivas también. Y agregando un poco a tu comentario, amigo, de, de la Leeds Cup, yo creo que te da más jugar un partido en Lima... Contra este, contra el, un equipo de Perú, se me fue el nombre ahorita, el Lima, no recuerdo el nombre, tú me lo debes de recordar ahorita, que jugar Alianza Lima, en la Libertadores, de verdad te da más prestigio, te fogueas más, los jugadores, este, lo sienten diferente que jugar contra un Filadelfia, este, con... ¿qué serían? ¿4.000, 5.000 gentes? No te está dejando nada la Leeds Gracias a Dios y gracias al buen juego de Gallos, yo he visto los últimos dos juegos ya de, de lleno, este con grandes actuaciones del, del portero, obviamente, porque pues, hay que decirlo, ¿no? Con, con todas sus letras, Gallos ha aguantado, no ha generado, y en los últimos 20 minutos Gallos es otro. Generan muchas de gol, es... No sé si sea la orden de Mauro, aguantar, aguantar, pero para finalizar el tema de Filadelfia, yo creo que el partido no dejó nada, veníamos de perder con San Luis, nadie esperaba nada del equipo, y se vino Tijuana, ¿no?
0: Es correcto, por ahí eh, decían, siempre está la, la suspicacia, ¿no? Cuando hay dos equipos del mismo dueño, siempre está el tema de a quién van a ayudar, ¿no? ¿A quién le conviene más un triunfo? Eh, y sobre eso, al final de cuentas, pues es lo que genera la multipropiedad, ¿no? O sea, genera un, un, un sabor de mucho, ¿cómo decirlo? De mucho, de mucha suspicacia, de mucho, ¿qué va a pasar? De mucho, de mucha corrupción al final de cuentas. ¿No? Entonces creo que no es nada sano esta parte de que de, de un. de que haya un dueño para dos equipos, pero bueno, es, es lo que nos tocó, lo que nos tocó vivir. Es eh, Caliente, pues es, es dueño de, de ambos equipos. Ya se demostró y, y todo, es bien sabido que Caliente es el equipo número uno de grupo. Digo, Tijuana es el equipo número uno de grupo caliente, pero. Bien lo decía Sergio Balleres y lo han dicho muchos otros otros comentaristas, ¿no? Gallos es el que en los últimos años creo que ha hecho mejor las cosas porque Tijuana nomás no, no da una, ¿no? Trajeron al piojo, pensaron que iban a, a recuperar terreno y al final de cuentas gana uno y luego pierde otro y así se va. Es una consistencia bastante marcada. Y pues con todos estos eh, ingredientes y sabores que... Que te daba este partido, llega Gallos y, y da un juego, pues bastante. Eh, no es ofensivo, no es defensivo, es como, no sé, siendo que dejan la balsa ahí y que vaya ahí más o menos tanteando las olas poco a poco, ¿no? Como se va dando el partido, entonces van, van, pues remando ahí con, con la corriente, ¿no? Como te vaya llevando solo estuvo bastantes aproximaciones, lo del Chico Tapia lo regresa a la portería a destacar, ¿no? Por ahí, este... más adelante voy a hacer un comentario de él, eh, sobre, sobre lo que le pasó en San Luis y, y cómo lo, lo evolucionó a estos últimos dos partidos. Eh, se gana con un, con un gol de Manuel Goulart, me da gusto porque aparte lo festeja con, con, con todo, ¿no? O sea, como es un gol, celebrarlo con todo, con la pasión desenfrenada, pero creo que le viene bien a un tipo como Goulart como que va llegando para que se vaya identificando con los colores y demás. Y en sí el partido también poco y nada que destacar en cuestión de un funcionamiento, digamos, ofensivo. Creo que la parte defensiva se comportó a la altura y como bien lo ha hecho Mauro, ¿no? O sea, esperando, esperando atrás, cediendo la iniciativa, y en contragolpes intentar hacer daño al, al rival. Creo que esa fue la fórmula y le funcionó a la perfección a Mauro Her y se le gana otra vez al, al hermano mayor que ya los tenemos un poco de, de hijos.
1: Y no muy... Eh, pues hasta cierto punto eh, raro eh, de la forma en que pues no, que gana gallos, ¿no? Porque lo, lo acabas de mencionar a la perfección. Vas sordeando las olas para llegar a aguas tranquilas. Este, te la vas llevando tranquilo. Este, tienes una, la aprovechas. Y aparte no metes el camión atrás. Es lo que tiene Mauro. No sé si te has dado cuenta. No, no mete el camión atrás. O sea, sigue con su mismo estilo de juego. Este, muy canchero. Eso sí, muy canchero. Que me da gusto, ¿no? Porque juega... Con lo que tiene. Mueve sus piezas a como le van a dar. No, no, ya no, te, ya no le dice a Pablo: ¿sabes que Tienes que correr los, los 90 minutos por la banda, por, por la banda, porque sabe que no lo va a hacer. O sea, Pablo tiene dos, tres buenas llegadas, defiende bien, organiza el equipo, a lo que juega Pablo, ¿no? Este, y me extrañó mucho de Tijuana porque dejó mucho que desear, ¿eh? mucho que desear. Tijuana, como plantel, es superior a Gallos. O sea, ahí. que, ojo, que Gallos no tiene mal equipo. Lamentablemente se fueron 10, llegaron 15, y Mauro, como que apenas va agarrando el, 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 el hilo al, al equipo, va acomodando bien sus piezas, y otra vez empieza a ser ese, ese Gallos que, como a final de temporada, muy. Eh, que no te ataquen bien atrás, las bandas, que sigas atacando con tus laterales, el medio campo bien, organi bien organizado, bien complementado, eh, y hoy se vio, perdón, ayer se vio con, con Pumas, este ya entrando de lleno al, al, al encuentro con, de Pumas contra Gallos, se vio un equipo de Gallos igual que con Tijuana, esperando a la expectativa, 70 minutos donde Pumas tuvo cuatro o cinco llegadas claras. Eh, el portero otra vez fue este, nuestro salvador. Llega una jugada fortuita porque le cae a, a Sepúlveda sin marca. Y me lo dijo mi esposa cuando vio el, el rebote. Me dice, ah, mira, es que no está nadie alrededor de él. Tuvo para pararla y le iba a pegar de primera intención y como que hizo una finta, se acomodó de mejor manera, y qué soberbio gol. Un gol de, de esos que como jugador amateur, profesional, sueñas meterle a la horquilla en la parte interna de la red. Ahí pegó. Hay una toma este, de la parte de atrás donde se ve dónde pega el balón. Nada que hacer para Gil. Este, por ahí le mandamos un saludo a Susu, ¿no? Que se lo dije su mejor amigo sepú Dios, le hizo un tremendo golazo a Gil Alcalá y pues después de ahí pues nada de Pumas
0: sí en el contexto creo que Pumas era inmensamente favorito o así la, lo hacía ver la pues la gente no al final de cuentas la la la, la eh, los mismos apuestas o las mismas eh, las mismas ¿Cómo decirlo? las mismas tendencias te decían que Pumas era el gran favorito y creo que eso le ayuda muchísimo a Gallos por la forma en que eh, en que encara los partidos ¿no? no siendo el protagonista o el obligado a creo que esa parte le, le viene como anillo al dedo a, al equipo queretano y creo que es, es, es importante destacar que que Gallo se, se plantó en el campo con, eh, sin miedo, ¿no? A decir si, si tú me quieres atacar yo también te quiero hacer daño sí si tú me intentas eh, quitar la pelotita yo intento recuperarla inmediatamente creo que ese es un acierto importantísimo de Mauro Guer en, en la intensidad, ¿no? no puedes dejar de correr ni un minuto en un equipo como, como Gallos Blancos no el esfuerzo debe ser súper solidario y creo que Mauro Guerr le ha, ha transmitido eso a sus jugadores, y lo han entendido bien, eh, los que ya están en el torneo pasado y los nuevos refuerzos. Entonces, creo que eh, siguiendo esta misma línea de trabajo, Mauro Gerd creo que va a tener muchísimas muchísimas cosas buenas en el torneo, que en ese torneo que continúa, más cuando se reanude la Liga MX, el tema de, eh, bueno, nos toca enfrentar a Gil, a, a un viejo conocido, ¿no? Nada que hacer en el gol. Le mandamos un, un saludo a, a Gil, a Suso, a Marcelo y a Karim. Eh, y hasta se ve, ¿no? En, en el gol después Gil se queda así como diciendo, güey, pues échenme la mano, ¿no? O sea, es un, un balazo. Eh, hay que destacar que para mí, eh, por ahí... En Apple TV o en la esta League Cup eh, le dieron el, el mejor jugador a Cepu. A, a pues creo que se lo gana con méritos por el golazo, pero híjole, lo de Tapia todos, también es. Todos sabemos. Para, todos para sabemos para quién fue el MVP. ¿no? Sí, o sea, sí, lo, de tapia, lo de Tapia. Lo de Tapia fue impresionante, ¿no? Fue un tipo que, que pues bajó la cortina. Lo del penal, creo que fue la cereza del pastel, pero. Tuvo tres cuatro tajadas durante el partido que, que fácilmente pudieron haberse terminado en goleada. Y es lo que quiero retomar, ¿no? Acabó el partido con San Luis, grabamos el podcast y que dijimos, no nos volvamos locos, es el debut del Chavo, tiene 22 años, le tocó debutar en un escenario bastante complicado y mucha, mucha, mucha gente, mucha gente, empezó tirando de ese portero es sin manos, que por qué lo traen, que la experiencia, o sea, no, o sea lo acabaron, lo fulminaron, y, y justamente hay, hay una, una una cuenta, y lo voy a decir así, porque la verdad es que a mí, a mí sí me molesta, esta bipolaridad de, hoy soy el más gallo y mañana soy el güey que más revienta al equipo. Esta cuenta de la neta del gallo, para mí eh y lo he expresado en alguna ocasión con algunos amigos, o sea, no puede ser tan bipolar, ¿no? O sea, no puede ser totalmente negativo, ni totalmente positivo, tiene que haber una línea de coherencia, ¿no? Pero se acabaron al, al, al Chao, y justamente cuando llegó Alisson, vamos a también a, a tocar este tema un poco, eh, llega Alisson y dicen, ah, ese arquero, ese arquero es de Liga de Expansión, no es arquero de Primera División, toma la... Primer partido contra Santos, figura. Digo, no, no exigido, pero el tipo lo hizo bien, ¿no? A la altura de las circunstancias. Se lesiona y empezamos a parir chayotes, ¿eh? Empezamos con estas, eh, con estos temas de quién viene, este. Liborio, Jonathan Orozco, que el Washi sí lo registren, que den de baja no sé quién para que el Washi entre. Washi ya no está ni en México, ya se fue. Eh, también es un tema que eh, no quiero tocarlo en este podcast porque estamos buscando una entrevista eh, pues con el protagonista ¿no? de la historia. Vamos a ver si, si podemos lograrla. Pero este tipo de cuentas es como de, a ver, güey, o sea, entiendo que estemos enojados por el resultado, sobre todo por contra quién fue, que fue San Luis. Pero, hey, no nos vamos, no nos volvamos locos, va un partido porque hasta me acuerdo que hizo una encuesta que decía después de este partido Mauro Guerr debe seguir en la dirección técnica ey, o sea no nos volamos locos o sea la verdad es que van dos partidos del torneo tienes otro torneo que va a empezar o iba a empezar en ese momento que es la League Cup entonces para mí eh, y hoy en día o el, el día de ayer Tapia fue la figura sí no y ahora sí no, estoy contento porque el equipo demostró y qué bueno por la afición. eh ¿No nos rompamos las pelotas? Y hay que ser congruentes. Y cuando dirían los argentinos, cuando, o sea, cuando, cuando te cuando te cerraron el, el, la boca y, y te callaron, es como, güey, no digas nada, te ves peor, ¿no? Entonces eh, sí quiero ser muy puntual en este en este podcast que tuvimos post partido de San Luis. Lo comentamos, dijimos, no se vuelva loco, es un tipo que, que por algo lo trajeron, ¿no? O sea, me queda claro que no llego aquí nada más por, por guapo, ¿no? Entonces hay, hay que tener mucha mesura en los comentarios porque te puedes acabar la carrera de un jugador, ¿no? O sea, si el jugador no está fuerte mentalmente, o sea, gracias a Dios, Tapia se demostró que, que tiene los blasones para pelear una titularidad contra Galizón, contra Arana, contra el que esté atrás, ¿no? o con que esté adelante. Entonces, en esta parte, me da gusto que Tapia haya, eh, le haya dado vuelta a la página así de rápido. Creo que también es importante demostrar, eh, destacar que Mauro Gert le tiene confianza porque lo sigue poniendo. Entonces, cuando regresa Allison, es, es una linda competencia que al único que beneficia es a Gallos Blancos, no porque tienes dos arqueros que están muy embalados y luchando la titularidad entonces nada más quería hacer ese comentario de este tipo de, pues sí, así como es, ¿no? o sea, la cuenta y si quieres derecho de réplica, pues ahí está abierto el, el DM o directamente en Twitter, pues nos puede escribir y no hay ningún problema, ¿no? pero yo sí quería ser como muy puntual en esta parte de la bipolaridad que tenemos muchas veces al expresar una, una opinión para
1: agregar en ese tema eh, y lo dices bien nosotros lo dijimos, ¿no? Fue un debut apresurado en San Luis. El tipo venía de los centroamericanos, lo hizo bastante bien. Y al momento de que le empiezas a tirar tanto hate, se ve la bipolaridad que tiene esto también como página, ¿no? No sé, si, no sé quién la maneje, parece que la manejara, y no tengo nada en contra de los adolescentes de 15 años, pero así se se la lleva, ¿no? O sea, o estás o no estás. Lo que siempre hemos dicho aquí, amigo, y lo venimos manejando desde el, desde el año pasado. Hay que ser ecuánime tanto en las derrotas como en las victorias. Nosotros lo mencionamos muchísimas jornadas cuando realmente también pedíamos un cambio de director técnico. ¿Por qué? Porque el equipo ya no daba más. Hemos mantenido esa línea de ecuanimidad entonces, si te vas a dedicar a esto, pues mínimo tienes que ser un poco congruente y debes de saber que el fútbol es así. El fútbol es de rachas. Gallos tuvo una muy mala racha donde no le salía nada porque tampoco teníamos el apoyo de nuestra gente, o sea, hay que decirlo. Y ahorita el chico este, está en una muy buena racha y va a seguir así. El fútbol es así, es de rachas. El que me diga lo contrario entonces no sabe nada de fútbol. Y me da muchísimo gusto por él, me da muchísimo gusto por el cuerpo técnico, me da muchísimo gusto por Mauro, que realmente han hecho que este chico se sienta arropado porque es lo que necesitaba, ¿no? Aparte es un chico muy joven y el potencial lo tiene. La verdad, el potencial está ahí. Él puede ser el portero titular de Gallo si es que llegamos a un acuerdo ahí en la compra y si no, pues volverá a lo mismo, se lo van a llevar y van a terminar con su carrera y lo van a sentar en la banca como ha pasado con muchos talentos aquí para recordar nada más rápidamente lo de Eder Borelli un chico con muchísimo talento se lo llevaron, ¿a dónde? a sentarlo a terminar con su carrera en primera división Lamentablemente así también es el fútbol mexicano. Para cerrar ese tema me da muchísimo gusto por por este chico y vamos a, a esperar que sigan las buenas las buenas actuaciones y ahora pues a dar la sorpresa en Foxboro vamos a es complicado ese campo es complicado ah, este... que sí
0: está la esencia del coach Tom Brady Exacto. Cuidad, Exacto. Ahí, está está perro pero bueno las grandes hazañas son así, ¿no? Cuando tienes Aparte... toda, toda la incertidumbre y toda la adversidad en tu contra, cuando logras hacer algo histórico como lo podría ser el, el partido contra New England, eh, pues es cuando sabe más, ¿no? Pero sí, está el, la esencia del GOAT, Julian Edelman, de Gronkowski, y pues, ¿por qué no, no? El, el monje, eh, el Darth Sirius de la NFL, eh, este... Bill Belichick.
1: Exacto, ¿no? Y deja tú eso, este, basándonos este, específicamente en la MLS, este, New England siempre ha sido un equipo protagonista, lo fue por muchos años, es equipo fundador, New England Revolution. Entonces creo que si Gallos logra dar la sorpresa que realmente después de ver estos dos partidos tiene que seguir con ese mismo eh, tenor de juego, tiene que seguir este, aguantando al rival no desesperarse controlar la media cancha seguir atacando no no echarse para atrás y probablemente este pues podemos llegar a un resultado positivo que es lo que todos deseamos
0: sí es correcto eh, creo que obviamente mientras vas avanzando en en cualquier torneo pues la la dificultad va incrementando eh, a medida que vas dando, dando pasos no es un, es un partido eh, el partido se juega el lunes creo que todavía no hay, no hay horario depende los, de los juegos que, que, que faltan por, por jugarse y es un partido que, que va a ser un reto importantísimo para la gente de Mauro Guell hay que ser muy mesurados en esta parte creer que que ya lo ganamos, ¿No? Y que venimos que le, con el envío anímico, hay que recordar que todos los equipos mexicanos son visitantes, entonces eh, yo lo único que le pediría a, al cuadro dirigido por Mauro Gerc y a Mauro en, en particular, eh, es seguir haciendo lo mismo, ¿No? O sea, si te ha funcionado algo, una forma de jugar, intenta replicarla, creo que eh, Obviamente a mí me gustaría que Galles Blancos fuera el equipo más ofensivo de la tierra. Tal vez los elementos que tienes el día de hoy no te dan para siempre ofender, ¿no? Te, te da para tener una estructura importante de atrás hacia adelante, ¿no? Tu arquero está bien, tu arquero está en confianza, tu línea defensiva cada día se ve más acoplada, ¿no? Por ahí eh, Barrieri sigue lesionado, pero pues bueno, Goulart y Manzanares lo han hecho bastante bien, creo que cada partido se entienden muchísimo más. Eh, pues la media hay muchísimas variantes, ¿no? Esta sierra, esta barrera, eh, el mismo Jimmy que puede llegar ahí a jugar en, en medio, y adelante, pues la delantera es Cepo y Beso y se acabó, ¿no? O sea, por ahí de repente puede entrar alguien de cambio, pero son los dos referentes que tenemos al frente. Entonces creo que... A mí sí me gustaría hacer un paréntesis muy pequeño y, y hablar un poquito de Mauro Guerrero, ¿no? Es un tipo que sí, tal vez los números no lo han acompañado como todos quisiéramos, pero al final de cuentas hay muchos empates, ¿eh? Hay muchos empates en, en la era Mauro Guerrero, y, y digamos, no todo ha sido negativo, obviamente, eh, de repente, pues el torneo pasado, eh, hubiéramos entrado a repechaje, el tema de la multa lo, lo impide, pero yo sí quería ser muy puntual en esa parte y cierro el paréntesis eh, prácticamente ahora. Eh, Mauro Gerg ha sido un tipo que, fiel a Gallos, ¿no? Con, con la adversidad enfrente es el tipo que va para adelante, se pone la playera y, y le pone el pecho a las balas, ¿no? Eso para mí es encomiable. podrá irle bien o podrá irle mal. Después seremos críticos de su desempeño como entrenador, seremos críticos de su labor... Pero esta parte de ir al frente y, y de siempre ser este el mismo que cu cuando jugó, ¿no? O sea, este tipo de guerrido, con pasión. Eh, hay una escena con, con su hija que, que está llorando, Mauro, ¿no? Después de que lo abraza a ella. Y dices tú, eso es lo que yo quiero en mi equipo, ¿no? Un equipo que se parta la madre en el campo, que sean una familia y que, que voltees a ver y digas, este güey eh, es mi hermano adentro del campo y me voy a matar por él, y me voy a matar por estos colores, y me voy a, me voy a rifar el físico, y, y creo que es a título personal, y creo que hablo también por ti y por esa parte del podcast, creo que eh, el que alguien viva el fútbol de esa manera, siempre se va a agradecer, ¿no? Te digo, después podremos analizar si nos va bien o nos va mal, pero enfrentar una, una situación como esta, porque no fue fácil, ¿eh? También, no, hay, hay que ser guapo para tomar a, a Blancos después de los 5M y todo lo que pasó, es, no cualquiera, ¿no? O sea, muchas veces criticamos muy fácil con la mano en la cintura, de, eh, no, pues es que, este, eh, ¿por qué no hicieron esta cosa? Pues, no es tan fácil, ¿no? Al final de cuentas creo que lo de Mauro tiene muchísimo mérito en esta parte de, de cómo enfrenta la adversidad, eso es, es como, como yo lo titularía, ¿no? Entonces, con esto cierro el paréntesis, que me extendí un poco, pero bueno, quería hacer este reconocimiento a, a Mauro y su forma de, de enfrentar, eh, pues, como viene el toro, ¿no? O sea, por, agarrarlo por los cuernos.
1: Aunado a eso, y, y él lo dijo muchísimas veces, él siente el cariño y el apoyo de la gente. Él lo necesitaba. Y para finalizar el comentario, eh, para mí Mauro no está reprobado, amigo. O sea, tal vez reprobó el primer semestre del torneo pasado, pero el segundo semestre pues, se calificó. Hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras. Se calificó. Cerrando el tema de Mauro, esperemos que le vaya bien. Y entrando de lleno al partido, eh, no será nada fácil. New England va segundo en su conferencia, con 43 puntos. Filadelfia iba tercero. Entonces, por ahí también tenemos que ser muy ecuánimes y tenemos que tener los pies sobre la tierra que se juega en campo contrario, con la adversidad, con el público de Boston. El público de Boston es complicado. Pero tal vez por ahí se puede dar una sorpresa, ¿no? O sea, y, y seguir avanzando. Que hasta ahorita ya se hizo mucho porque yo pensé que después del partido de Tijuana se regresaba a casa. A entrenar aquí en el Cegar, a buscar... este si algún equipo persona? del Interbarrios quería jugar este, algún Interescuadras, porque creo que Celaya está de, de vacaciones, no sé. O sea, Celaya siempre ha sido como el comodín. Pero ahorita se sí ha ganado mucho en confianza, muchísimo en confianza. El equipo se ha visto mejor, o sea, sí lo han atacado, hay que decirlo con todas sus letras. Ha sufrido, pero equipo que no sufre no gana. Para eso hay que Para tener el... un. Eh, y se te va dando, hasta ahorita la suerte se le va dando a Gallos. Sí, Porque es, también es influye, influye muchísimo eso. Por eso te comentaba anteriormente, si no sabes de fútbol, y yo es que no sea un experto de fútbol, pero veo muchos partidos de muchísimas ligas, cuando entras en una mala racha, en una buena racha, cuando no tienes un buen portero, cuando tu portero está enrachado, cuando tus delanteros están enrachados todas esas cuestiones las tienes que notar y las tienes que ver y las tienes que puntualizar. Ahorita veo a Gallos con suerte, con un buen portero, con una buena defensa. Tu favorito Omar Mendoza jugó un excelente partido contra Pumas, increíble contra su ex equipo. Entonces creo que, que las armas la te, las tiene para dar la sorpresa en Foxboro. No sé qué tú opines.
0: Sí, tiene todo el... Ahora sí que está la mesa puesta, ¿no? Para para de creérsela y decir, pues vamos a ir a, a, a jugar por todo, con todo, y, y poder sacar ahí un, un buen resultado, que es lo que deseamos todos. El partido, pues ya lo saben, exclusivo de Apple TV en esta nueva plataforma, la Leagues El partido el lunes, todavía no sabemos el horario, pero al final de cuentas eh, es un hecho que es el, el, el juego el lunes aparte para
1: aunar a eso es horario del este
0: ok, van sí. a ser dos,
1: dos horas menos aquí, si se juega me supongo que se va a jugar allá a las 7 de la noche aquí estaremos jugando a las 5 a las 5 de la tarde, que más o menos son los horarios que se vienen manejando
0: Sí, es correcto, por ahí nos, nos ganó un poco el tiempo eh, ya eh, abundaremos un poco más de gallos femenil en el próximo podcast, nada más eh, dos victorias y luego dos derrotas, ¿no? Balance totalmente equilibrado, hay que retomar el, el rumbo, pero va empezando el torneo, ¿no? Hay, hay mucho mucho espacio para, para retomar los vuelos, y, pues, bueno, al final de cuentas, eh, Gallos eh, Femenil, pues, está ahí eh, empezando el, el torneo. Omar, algo más que agregar, se nos acaba aquí el, el tiempo del el estudio.
1: Pues... Suerte a Gallos, este, nos estamos escuchando la próxima semana, por ahí saludo a todos los seguidores y como siempre, dale Gallos.
0: Dale Gallos hoy y siempre, y eh, un saludo a toda la banda de Estados Unidos que sigue a Gallos por allá. Muchas gracias por escucharnos, les mandamos un abrazo, dale Gallos siempre.